0: Was denn nun? Hessen oder Rheinland-Pfalz?
1: Also äh, Rheinhessen heißt die Region und gehört tatsächlich zu Rheinland-Pfalz. Heißt Rheinhessen daher, weil das schon 200 Jahre so heißt, weil dieser Teil von Rheinland-Pfalz gehörte ursprünglich zum Herzogtum Hessen-Darmstadt. Und deswegen ist da Hessen mit dabei. Genau.
0: Jetzt ist die Verwirrung komplett.
1: <lacht> genau, genau. Aber einfach merken, Rhein und Rhein passt dann immer schon, genau.
0: Tja, ist nicht ganz so einfach mit Rheinhessen und Rheinland-Pfalz, aber das wird sich gleich aufklären. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade-Hospitality-Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner radio potsdam reisefieber aus Worms, Worms am Rhein und was diese Worte mit der Sendung zu tun haben.
2: Leitraut B.
0: Das hören Sie gleich. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie fast immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
3: Ich sage herzlich willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute mit Ihnen unterwegs nach Worms in Rheinland-Pfalz. Von Potsdam nach Worms sind es mit dem Auto via Erfurt ungefähr 600 Kilometer. Mit der Bahn fahren Sie sechseinhalb Stunden. Und wenn Sie morgens um acht in Potsdam in den Zug steigen, dann sind Sie nachmittags um halb drei zum Kaffee trinken in Worms. So hat's auch Reiseexperte Peter von Stamm gemacht. Am Wormser Bahnhof wurde Peter von Sandra Kirchner-Spieß mit dem Fahrrad abgeholt. Sie ist die stellvertretende Leiterin der Tourismusinformation in Worms und ist mit Peter zunächst an den Rhein geradelt und zwar vorbei am Wormser Wahrzeichen. Um welches Wahrzeichen es sich handelt, das hören Sie jetzt. Wir sind
1: hier am alten Ruderhaus. Das ist direkt am Rhein gelegen. Unmittelbar neben der Rheinbrücke. Ja, mit schönem Blick auf den Rhein.
0: Und wir sind an dem Wahrzeichen von Worms vorbeigekommen. Was ist das?
1: Das ist die Nibelungenbrücke mit dem tollen Brückenturm im Nibelungenstil.
0: Eine Brücke über den Rhein halt, ne?
1: Genau, das ist die Verkehrsbrücke. Es gibt zwei Brücken hier über den Rhein. Und über die alte Brücke sozusagen ist dieser Brückenturm gespannt und erbaut worden.
0: Und da gab es aber mal zwei Türme.
1: Es gab mal zwei Türme. Der eine erhaltene, der ist noch auf dem Wormser-Teil, also in Rheinland-Pfalz. Und der nicht mehr erhaltene Teil, der war in Hessen auf der anderen Seite. Genau.
0: Also hier vorne ist gleich die hessische Grenze.
1: Genau. Der Rhein ist die Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen.
0: Also, da klebe ich doch mir jetzt mal auf, weil ich bin ja jetzt in Rheinland-Pfalz, in Worms, aber das nennt sich hier irgendwie Rheinhessen. Was denn nun? Hessen oder Rheinland-Pfalz? <lacht>
1: also, Rheinhessen heißt die Region und gehört tatsächlich zu Rheinland-Pfalz, heißt Rheinhessen daher, weil das schon 200 Jahre so heißt, weil dieser Teil von Rheinland-Pfalz gehörte ursprünglich zum Herzogtum Hessen-Darmstadt. Und deswegen ist da Hessen mit dabei, genau.
0: Jetzt ist die Verwirrung komplett sozusagen.
1: <lacht> genau, genau. Aber einfach merken, rein und rein passt dann immer schon, genau.
0: Wenn man jetzt als Wochenendurlauber oder als Durchreisender oder als ja Kurzurlauber hierher kommt nach Worms, was muss man denn in Worms gesehen haben, um Worms zu verstehen?
1: Also man fängt am besten beim Dom an, der Dom St. Peter, also katholische Kirche, wie man äh, annehmen kann. Das ist der Mittelpunkt der Innenstadt und äh, der hat äh, 2018 gab es die 1000-Jahr-Feier, 1000-Jahre-Wormser-Dom. Und es ist eigentlich das wichtigste Bauwerk und äh, die wormser St. es ist die Krone der Stadt. Damit muss man auf jeden Fall beginnen, genau.
0: Und dann? Wo geht man dann hin? Was muss man noch gesehen haben?
1: <lacht> und dann ist äh, ganz wichtig, wir haben hier den Ältesten erhaltenen Jüdischen Friedhof Europas. Er heißt Heiliger Sand und äh, ist eine der Monumente der UNESCO-Welterbestätten in Worms, der Schumstätte. Dazu gehören die Städte Speyer, Worms und Mainz. Und äh, wir sind seit 2021 sind diese Städten UNESCO-Welterbe, weil es sehr wichtig ist für die jüdische Welt eben diese historischen Städte des jüdischen Glaubens. Was geht denn so
0: kulturell in Worms ab?
1: Ähm, der Höhepunkt des Jahres ist eigentlich bei den Nibelungenfestspielen im Juli. Zum Ende des Jahres hin wäre natürlich dann auch die Wormser Weinmesse, die ist im November. Die findet jedes Jahr statt im Bomser Tagungszentrum. Da stellen sich die Winzer der Region vor und natürlich auch die Bomser-Winzer. Und ganz wichtig ist natürlich auch bei uns der Weihnachtsmarkt. Der Bomser-Weihnachtsmarkt von Ende November bis kurz vor Weihnachten dann auch. Der ist auch sehr wichtig. Und traditionell gibt es natürlich auch sehr viele Konzerte in dieser Zeit. Gerade diese geistlichen Konzerte ne, in der dunkleren Jahreszeit. Das ist sehr
3: beliebt bei uns. Und die erwähnten Nibelungenfestspiele festspiele in Worms finden in diesem Jahr übrigens vom 7. bis 23. Juli statt. Und zwar auf einer Freilichtbühne direkt vor dem Wormser Dom. Und im Kulturprogramm der Festspiele treten diesmal übrigens Katharina, Anna und Nelly Talbach auf. Drei Generationen Talbach. Klingt interessant, oder? Und auch der Wein spielt in Worms eine große Rolle. Und darüber sprechen wir gleich nach Milo und Yui Lewis and the News. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die 83.000 Einwohnerstadt Worms am Rhein in der Region Rheinhessen. Worm liegt aber nicht in Hessen, sondern in Rheinland-Pfalz, wie wir gerade gelernt haben. Und im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz finden hier alljährlich die Nibelungen-Festspiele statt. Worms und die Nibelungen sind untrennbar miteinander verwoben. Die meisten Szenen des um 1200 von einem unbekannten Dichter geschriebenen Heldenepos um Drachentöter Siegfried spielen nämlich in und um Worms. Mindestens genauso wichtig wie die Nibelungen ist in Worms der Wein. Welcher Wein das ist und was man in und um Worms alles unternehmen kann, das hat sich Kollege Peter von Stamm von der stellvertretenden Leiterin der Tourismusinformation Sandra Kirchner-Spieß erzählen lassen.
0: Die Region ist eine Weinregion. Das ist dann Rhein-Hessen-Wein, sage ich jetzt mal so genau. als Nicht-Weinträger. Ja. Aber, aber da wir ja in dieser Region genau. sind, Rhein-Hessen-Wein, was, was macht denn diesen Wein so besonders?
1: Rhein-Hessen-Wein ist vielleicht so ein bisschen Verkannt im Vergleich jetzt zu anderen äh, Weinbauregionen. Aber es gibt hier viele sehr dynamische, sehr innovative junge Winzer, die sich hier sehr viel Mühe geben. Wir haben hier ganz tolle Weinlagen, ähm, nicht nur jetzt hier in Worms, aber vor allem dann auch kurz vor äh, Mainz zum Beispiel in Nierstein am Roten Hang. Das ist auch eine sehr, sehr bekannte äh, Weinlage dort und immer in der Verbindung mit der superschönen Landschaft hier.
0: Wie kann man sich denn sportlich betätigen? Ist das eine Radfahrregion, eine Wanderregion? Wie bewegt man sich hier?
1: Hier ist Radfahren angesagt, Wandern auch, aber ich glaube Radfahren ist schon ein bisschen populärer. Gerade hier der Fernradweg, der Rheinradweg, der ist ja am bekanntesten wahrscheinlich dann auch. Dann kennen die Hörer wahrscheinlich auch am besten. Aber es gibt hier auch ganz viele tolle Themenradwege eben durch diese Region. Da gibt es zum Beispiel die Hivelroute. Hivel sind bei uns die Hügel, die heißen hier Hivel. Und dann kann man ganz toll durch die Landschaft fahren, entlang der Reben, die Berge rauf und runter oder die Hügel. Hügel rauf und runter, die Hibbel hier und äh, die Landschaft genießen. Ja, das ist hier sehr, sehr bekannt und äh, machen auch viele Einheimische gerne, gerne mit dem e bike weil es ja ein bisschen hügeliger ist.
0: <lacht> gibt es auch so einen Nibelungen radweg weil hier wird ja alles dominiert von den Nibelungen. Ja,
1: ja. also einen Nibelungenradweg kenne ich jetzt noch nicht, aber es gibt hier äh, die Nibelungenstraße zum Beispiel, Ist eine touristische Straße. Es gibt ähm, den Nibelungenweg hier innerhalb von Worms. Es gibt hier viele Nibelungen Denkmäler oder auch viele Straßen sind nach den Nibelungen benannt. Es gibt hier so einen Nibelungen Viertel, dann gibt es dann den Dankwartplatz aus der Nibelungensage zum Beispiel. Ja, also das, aber das ist eine sehr gute Anregung, <lacht> nehme ich gerne mit.
0: <lacht> Nun kommst du ja von hier. Ja. Hast du vielleicht einen Geheimtipp? Also, wenn du dich mal von deinem stressigen Job erholen möchtest, was machst du da? Wo gehst du am Wochenende hin? Gibt es da irgendwie besondere Plätze, wo du sagst, oh, hier ist toll?
1: Also jetzt hier speziell in Worms habe ich schon so ein, zwei Lieblingsplätze. Ich gehe sehr gerne in den Schlosspark im, äh, in Worms-Hernsheim. Das ist ein Ormpir-Schloss und da ist ein schöner Landschaftspark dabei. Und da kann man ganz toll entspannen und äh, ein bisschen entlang spazieren. Und äh, das ist äh, so mein Happy Place, so ein bisschen. Und was auch sehr schön ist, ist äh, in der Wormser Innenstadt, äh, der Innenhof von der Martinskirche. Der ist ganz toll begrünt mit äh, Olivenbäumen und Palmen und Brunnen. Und das ist äh, eine kleine Oase in der Stadt.
0: Hört sich romantisch an. Sehr. <lacht> Genau, ja. Magst du zum Abschluss vielleicht noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, dass die auch wirklich hier nach Worms finden, wenn sie nach Rheinhessen reisen?
1: Ja, also dann liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, ich hoffe sehr, dass ihr bald alle nach Worms kommt und unsere schöne Stadt besucht und hier Wein und die Leute kennenlernt und alle Sehenswürdigkeiten mitnehmt und Spaß daran habt. Ich werde euch herzlich willkommen heißen.
3: Na, das hat doch Frau kirchner super nett gesagt, oder? Erfrischen kann man sich übrigens nach einem Stadtrundgang und einer Fahrt über die Hivelroute nicht nur beim Wein, sondern auch bei einem ganz besonderen Bier. Und darüber sprechen wir im Reisefieber in der kommenden halben Stunde. Fury and the Slaughterhouse schicken uns optimistisch ins Wochenende. Bessere Zeiten werden kommen. Better times will come. Und ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich zum Reisefieber bei Radio Potsdam. In der vergangenen halben Stunde hat uns Sandra Kirchner-Spieß schon einige Tipps für die Stadt am Rhein gegeben. Wir haben von der Region Rhein-Hessen erfahren, vom Dom und den Nibelungen-Festspielen gehört und haben gelernt, dass die Hügel rund um Worms genannt werden. So eine Stadtbesichtigung kann natürlich auch durstig machen. Neben lauschigen Plätzen am Rhein und urigen Kneipen in der Stadt kann man den Durst aber auch an einer ganz besonderen Wormser Brauerei löschen. In dieser Bio-Bier-Brauerei gibt es einen außergewöhnlichen Jungbraumeister und das ist Gunjo Lim aus Südkorea. Welches Bier Gunjo Lim hier braut und weshalb er aus Korea nach Worms gekommen ist, das erzählt er uns jetzt.
4: Deshalb bin ich auch nach Deutschland gekommen, weil ich Durst hatte. <lacht> also du kommst eigentlich aus Südkorea. Genau, ich habe mir gedacht, ich will Biobrauer werden. Ich wollte eigentlich. Und wo kann man es studieren oder so lernen? Und eigentlich nur in Deutschland kann man entweder Ausbildung oder durch ein Studium Brauwesen lernen. Welche Brauerei ist denn das hier eigentlich? Diese Brauerei heißt Brauerei
0: Sander in Worms. Wie kommt das denn mit den Bioprodukten? Also woher kommt das eigentlich, diese Idee, Biobier zu machen? Das ist ja nicht so ganz einfach. Also mit den
4: Bioprodukten ist es schon begrenzt, eine Kreativität zu realisieren. Aber mein Chef ist in einer Feingold-Familie aufgewachsen, in Mettenheim, also in der Nähe von Worms. Und sein Großvater war der erste Biowinzer in Deutschland. Deshalb ist ein Bioprodukt für ihn oder für seine Familie ist ganz normal. Deshalb hat er eigentlich keinen Gedanken gemacht, außer Bio. Also Bioprodukte sind eigentlich nicht für unsere Gesundheit, sondern für unsere nächste Generation und auch unsere Umwelt. Wir kaufen nur unsere Rohstoffe aus ökologisch kontrollierten Anbau, damit dass diese chemisch
0: synthetisierten Pestizide so verzichten werden können. Es gibt ja ganz illustre Namen für ganz besondere Biere, die ihr hier habt. Also klar, das Helle zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Pale sowieso. Aber erzählt doch mal, was für Biersorten produziert ihr denn hier eigentlich?
4: Also wir produzieren nicht nur klassische Biersorte, helles, Pils, Weizen, sondern auch äh, sehr kreative, also Biersorte, Craft Biersorte. Mein Chef ist immer der Meinung, dass der Name von einem Bier sehr wichtig ist für Marketing und auch für die Kunden. Deshalb heißt unser helles Original. Weil helles ist eigentlich Ursprungform vom Bier. Und unser Pilz heißt Pilz Nummer eins, Number one. Weil ja, das ist mein Lieblingsbier. Und unser Weizen heißt eigentlich Bernsteinweizen. Weil unser Weizen ist ein bisschen anders als bayerisches Weißbier, weil unser Weizen hat eine dunkle Farbe, deshalb bernsteinige Farbe, deshalb haben wir so genannt und wir haben auch unterschiedliche IPA, India Pale Ale 736. Also in diesem Jahr wurde in Bayern also Hopfen erst angebaut, deshalb dieses Jahr 736 Jahr haben wir auf den Namen genommen. Dann gibt es noch ein Bier, das heißt irgendwie der Name erinnert zu an Schokolade, was ist das? wir haben auch eine Schokolator, also immer mit beim Bier in der Endung Tor heißt Doppelbock. Doppelbock ist mit der Endung Tor, also Salvator und so weiter, das ist alles Doppelbock. Unser Schokolator ist auch unser Doppelbock, aber einen sehr schwarzen, dunklen Doppelbock. Unser Schokolator hat eine schokoladige Note, deshalb hat, es haben wir Schokolator genannt, aber das heißt nicht, dass Schokolade zugegeben hat, sondern durch das Rostmalz und äh, Karamellmalz kriegt das Bier die schokoladige, also sehr kräftige Note.
3: Sehr sympathisch. Oder Gunju Lim aus Korea. Brautbier in Worms. Und neben dem dunklen Sander-Schokolator sollten Sie übrigens auch mal die saure Anna oder das sander triple Worms probieren mit der Doppelgärung. Am besten Sie schauen einfach mal bei einer Bierprobe mit Brauereiführung in der Braumanufaktur Sander vorbei. Und gleich erfahren Sie ganz Spannendes aus der Wormser Geschichte nach Dermot Kennedy und Coldplay. Something to someone. Das ist Dermot Kennedy und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag. Heute aus Worms am Rhein, wo Sie nicht nur die Nibelungenfestspiele erleben und Bio-Bier von einem koreanischen Jungbraumeister genießen können, sondern auch allerhand Interessantes aus der deutschen Geschichte erfahren können. Dazu gehört auch die Geschichte des Judentums, die hier in Worms noch sehr anschaulich erlebbar ist. Worms gehört zum UNESCO-Welterbe der drei Schummstätten an also der Städte Speyer, Mainz und eben Worms. In kaum einer anderen europäischen Stadt können sie so viele bedeutende bauliche Zeugnisse jüdischer Geschichte aus zehn Jahrhunderten bestaunen, wie in Warmeisa, so der hebräische Name von der Stadt Worms, die einst auch Klein-Jerusalem genannt wurde. Eines der Highlights jüdischer Geschichte in Worms ist der Friedhof Heiliger Sand, der älteste noch erhaltene jüdische Friedhof in Europa. Stadtführerin Gisela Neumeister verrät uns jetzt, wie viele Grab Steine hier noch stehen und was diesen Ort so
5: besonders macht. Also heute noch erhalten sind circa 2500 Steine. Man ähm, muss natürlich bedenken, dass auch dieser Friedhof mal geplündert wurde. Grabsteine natürlich auch zerbröseln, es ist Sandstein. Aber natürlich ist es eine große Besonderheit hier in Worms, dass er so erhalten geblieben ist, auch über die Zeit des Nationalsozialismus hinweg, so dass wir das heute auch ähm, den Gästen in Worms präsentieren können. Wie alt ist denn der älteste Grabstein hier? auf dem Friedhof. Der älteste Grabstein ist von 1058-59 und ja, viele Steine aus dem 11. und 12. Jahrhundert sind natürlich auch noch vorhanden und es ist schon etwas Besonderes, wenn man einfach mal diesen Blick auf diesen Friedhof genießt. Es ist auch eine besondere Ruhe, Stille dort und es gehört natürlich jetzt auch zu dem UNESCO-Weltkulturerbe dazu, unser Friedhof hier in Worms und es ist schon eine Besonderheit, dass man ihn zeigen kann.
0: Da gibt es einen ganz besonderen Grabstein oder es sind zwei Steine, die nebeneinander stehen. Mhm. Der hat eine unheimlich interessante Geschichte und die hat sogar zu tun mit der Vergangenheit, ich sage nur Olympia München und ich gebe mal das Stichwort Golda Meir aus Israel, die sich zu diesem Grabstein auch geäußert hat.
5: So habe ich das jedenfalls gelesen, dass Golda Meir, als es darum ging, eben Lösegeld zu bezahlen für die Athleten, gesagt hat, denkt an Rabbi Meir von Rothenburg. Auch der hat es für sich in Anspruch genommen, nicht ausgelöst zu werden. Ähm, weil das Ganze eben immer weitergehen würde und Schule machen. Sie sagten und gerade, der Rabbi von
0: Rothenburg, mhm. also der kam aber ursprünglich aus Worms, weshalb ist der hier bestattet?
5: Natürlich, er kam aus Worms, ist dann ein besonderer Gelehrter in Rothenburg, lange Jahrzehnte gewesen, kam im Alter aber dann wieder zurück in seine Heimatstadt Worms. Und in dieser Zeit wird einfach so die Bedrückung der Juden wieder etwas stärker als zur Zeit der Staufer. Und viele entschließen sich, ins Heilige Land zu gehen, um dort vielleicht ihren letzten Lebensabschnitt zu begehen. Er schließt sich an. Das wird aber nicht gut, damals von Rudolf von Habsburg, äh, vom König gesehen. Und er lässt ihn gefangen nehmen. Und da kommt es eben zu dieser Situation, dass man Lösegeld fordert. Und der Rabbi Meir aber sagt, nein, ich lasse mich nicht auslösen. Und äh, er stirbt auch in Gefangenschaft und wird erst viele, viele Jahre später seine Gebeine dann von einem reichen Kaufmannssohn aus Frankfurt ausgelöst. Und heute kann man beide Steine auf dem Friedhof sehen. Einmal den Gesetzen für Rabbi Meir von Rothenburg und daneben eben sein ja, Gönner, muss man sagen, der kurze Zeit später auch verstorben ist.
3: In der kommenden Stunde erfahren Sie noch mehr über die jüdische Geschichte von Worms und natürlich können Sie auch wieder was gewinnen. Eine wunderbare Reise in diesen Ort, aber natürlich nur, wenn Sie unsere Gewinnfrage richtig beantworten können. Und da lohnt es sich gut zuzuhören, hier im Reisefieber bei Radio Potsdam. Mit dem Reisefieber besuchen wir heute Worms in Rheinland-Pfalz. Worms ist neben Speyer und Mainz eine der drei schumstätten die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. In der vergangenen Stunde hat Kollege Peter von Stamm Europas ältesten erhaltenen jüdischen Friedhof besucht. Die Ältesten der etwa 2500 Grabsteine stammen aus dem 11. Jahrhundert. Jetzt ist Peter mit Estella Schindler-Siegreich verabredet. Sie ist die ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Mainz die auch für Worms zuständig ist. Frau Schindler-Siegreichs Familie hat zur Zeit des Nationalsozialismus sehr viel Leid erfahren müssen. Und damit diese Zeit nicht vergessen wird, führt sie heute Besucher aus aller Welt durch das ehemalige jüdische Worms. Kollege Peter von Stamm hat sich von Frau Schindler-Siegreich erklären lassen, welche Orte jüdischer Geschichte man sich in Worms unbedingt anschauen sollte.
2: Ja, was muss man sich angeschaut haben auf jeden Fall. Das jüdische Viertel, die Synagoge, im Moment nicht möglich, die Mikwe, weil sie restauriert wird, das Ritualbad. Aber es ist auch eines der Highlights und das allergrößte für mich, der jüdische Friedhof in Worms, der der älteste erhaltene jüdische Friedhof Europas ist. Und dann für jeden jüdischen Besucher auch die ganz große Geschichte, die verbunden ist auch mit religiösen Gesetzen. Und Ritualen gebeten, die ihren Ursprung in Worms, manche auch in Speyer und Mainz haben in den Schumstädten.
0: Wofür steht Schum? Was ist die Bedeutung von Schum? Das ist ja eine Abkürzung für diese drei Orte, oder?
2: Genau, Schum ist also eine Abkürzung und zwar mit den hebräischen Anfangsbuchstaben der hebräischen Bezeichnung für Speyer, Spira, Worms, Warmeiser und Mainz, Magensa. Die Buchstaben Shin, Wav und Mem werden dann zusammengelesen als Schumm. Und zufällig heißt es Schumm im Hebräischen auch Knoblauch. So konnten Sie im Jüdischen Museum in Berlin eine große Knoblauchzehe sehen als Anfang der deutsch-jüdischen Geschichte. Diese Knoblauchknolle konnten Sie an drei Seiten öffnen. Spira, Baumeiser, Magensa und halt die Wiege des askenasischen Judentums.
0: Und das ist wieder so ein Stichwort, das askenasische Judentum. Es gibt ja ein sephardisches Judentum. Das Askenasische ist das, was in Europa, also Juden, die nach Europa gekommen sind.
2: Also die Juden sind nach Europa gekommen als größere Gruppe, grob gesagt nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 nach Christus. Da suchen sich Juden einfach neue Heimaten und der Mittelmeerraum ist der Ort, wo sie sich äh, hauptsächlich niederlassen. Um das Jahr Jahrtausend werden jüdische Familien aus dem italienischen Raum vom deutschen König in das Gebiet, was wir heute Deutschland nennen, ja, gelockt mit wirtschaftlichen Privilegien und Religionsfreiheit und so werden sie sich hier niederlassen werden viele jüdische Gemeinden an den großen Handelswegen entstehen. Und da die Juden hier über Generationen gelebt haben, haben sie auch eine ja, Muttersprache, eine Umgangssprache entwickelt, die mit hebräischen Buchstaben ihren Buchstaben geschrieben wird, aber sich aus dem Deutschen. Entwickelt hat das Judendeutsch und durch Auswanderung ist es mitgewandert nach Osteuropa und das europäische Judentum aus oder vor dem Zweiten Weltkrieg bestand zu über 80 Prozent aus aschkenasischen Juden. Aschkenas bedeutet der deutsch sprechende Raum.
3: Interessant, oder? Mehr aus der jüdischen Geschichte von Worms fahren Sie in wenigen Minuten nach Ray Parker Jr und Surfmesa. Sie haben das Reisefieber auf Radio Potsdam am Samstagvormittag und vor ein paar Minuten hat Stella Schindler-Siegreich aus den Anfängen der jüdischen Geschichte in Deutschland berichtet. Sie hat uns die ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Mainz auch erklärt, was die Bezeichnung askenasische Juden bedeutet. Jetzt geht es um einen anderen Begriff, den wir alle kennen und der auch in Worms mit viel Leid verbunden ist.
2: Also die Juden lebten schon am Anfang des 11. Jahrhunderts in der heutigen Judengasse. Es war im Mittelalter üblich, dass Gruppen in bestimmten Vierteln äh, lebten. Und wie die Stadt sich um die Kirche entwickelt hat, so hat sich das jüdische Viertel um die Synagoge entwickelt.
0: Aus diesem Judenviertel wurde dann ja irgendwann das Ghetto. Also die Juden durften nicht sich eine Wohnung, ein Haus irgendwo in Worms suchen.
2: Ja, also das äh, mittelalterliche Ghetto ist ein Phänomen aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Fest steht ein Ereignis, was jetzt auch gefeiert wurde, 1521, zur Zeit des Lutherreichstages, gab es hier in dem Gebiet, was der deutsche König beherrschte, gab es nur drei größere Reichsstädte, wo Juden überhaupt bleiben durften. Das war Frankfurt, das war Worms und die dritte ist Prag. Prag war eine deutsche Stadt. Aus allen anderen Städten waren sie aus zu diesem Zeitpunkt vertrieben. Da kommen wieder Zeiten, wo sie zurück dürfen. Aber sie waren aus den meisten Städten vertrieben. Die, die bleiben durften, Frankfurt, Worms und Prag, da mussten die Juden in einem abgeschlossenen Wohnviertel, in einem Ghetto leben. Die Bezeichnung haben die Nationalsozialisten übernommen. Nun muss man einen kleinen Unterschied doch machen zwischen mittelalterlichem Ghetto, was eine Abgrenzung war, auch bildlich eine Abgrenzung, und dem nationalsozialistischen Ghetto, was ein Vernichtungsghetto war, wenn man dann knapp mehr als 1000 Kalorien pro Tag zu erkannt bekommt.
0: Und dieser Platz, an dem wir jetzt hier sitzen, der Synagogenplatz, da haben Sie mir vorhin gesagt, das ist so der Platz vom Anfang und vom Ende.
2: Genau, das ist der Platz äh, vom Anfang und Ende der selbstständigen jüdischen Gemeinde Worms. Sie hatte ein Siegel, ein Stand drin, Kahal Kadosh Wormaiser, Heilige Gemeinde Worms. Anfang ist spätestens natürlich mit dem Bau der ersten Synagoge von 1034. Zum Gottesdienst brauche ich eine größere Gemeinschaft und Ende ist definitiv 1942, wo die letzten noch in Worms verbliebenen Juden sich genau auf diesen Platz einfinden mussten, um von hier den Weg der Deportation in die nationalsozialistischen Ghetto in Osteuropa anzutreten. Heute leben wieder 100 äh, Juden in Worms, überwiegend Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Und die sind Mitglieder der größeren Gemeinde in Mainz, die einfach die Nachfolgegemeinde ist aller rheinhessischen hessischen Vorkriegsgemeinden. Der Synagogenplatz in Worms, der Ort vom Anfang und vom Ende.
3: Trotz der wahnsinnig traurigen Geschichte sollten Sie sich diesen Platz unbedingt anschauen und natürlich auch die Synagoge besichtigen. Am besten mit einer kundigen Stadtführerin wie Stella Schindler-Siegreich. In wenigen Minuten nach, den, nach dem Service von Wetter und Verkehr geht's weiter bei uns hier im Reisefieber und dann können Sie selbstverständlich auch wieder eine wunderbare Reise nach Worms gewinnen. Wir Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag und wir sind immer noch mit Stella Schindler Siegreich am Synagogenplatz im jüdischen Viertel zu Worms. Nach einem traurigen Ausflug in die jüdische Geschichte wird uns Frau Schindler Siegreich jetzt von einem berühmten Mann aus Worms berichten. Übrigens wurde Stella Schindler Siegreich für ihr beispielhaftes Engagement zur Wahrung des jüdischen Erbes mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und wir bedanken uns bei ihr, dass sie uns einen Einblick gegeben hat in die deutsch-jüdische Geschichte. Aber jetzt zu einem besonderen Mann, der Rashi genannt wird.
2: Rashi war einer der bedeutendsten Rabbiner des aschgenasischen Judentums, aber auch aller Juden. Raschis Verdienst, er hat im 11. Jahrhundert die beiden wichtigsten Gesetzesbücher der Juden, die hebräische Bibel, würde ich jetzt mal, also den Tanach, und den Talmud vollständig kommentiert. Das sind Standardkommentare, die heute gelesen werden. Und diese Kommentare schrieb er in Troyes. aber er verwies auf seine Lehrer in Worms und Mainz, denn hier war er Schüler und die Tradition dieser Gemeinden, das Denken dieser Gemeinden hat ihn geprägt. Und ganze jüdische Erinnerung, ja, die mit Rashi zusammenhängt, was ein Akronym ist, eine Abkürzung für Rabbi Shlomo ben Yitzhak, die verbindet sich mit Wams, weil jede Religion braucht, Orte, Berührungspunkte.
0: Und einen solchen Berührungsort, der hat auch etwas mit einem Wunder zu tun, mit einer Geschichte. Das ist in meinem Rücken jetzt an einer Mauer, eine Ausmauer der Synagoge, die hat eine Beule, sage ich mal. Das hat ja wieder was mit Rashi zu tun, der noch nicht mal auf der Welt war, sondern kurz davor. Was hat es mit dieser Geschichte auf sich?
2: Ja, das ist eine Wundergeschichte, mystische Orte, Religionen, brauchen zu den Orten auch Wundergeschichten, vielleicht Märchen. Und so gibt es in Worms aus dem 17. Jahrhundert eine Sammlung über jüdische, in Juden, Deutschen, Jiddisch geschriebene Geschichten zu Worms. Und eine Geschichte geht um diese Nische. Raschis schwangere Mutter geht hier die enge Straße entlang und auf einmal hört sie einen Pferdewagen, was für sie Gefahr bedeutet. Sie drückt sich an die Wand und dann geht die Wand zurück und bildet diese Schutznische, denn Gott wusste, was sie für ein Edelstein trägt. Und diese Geschichte ist, wenn Sie so wollen, die Verbindung des Diaspora-Judentums mit dem heutigen Judentum, mit dem heutigen Zentrum des Judentums in Israel, zum Beispiel in einer Geschichte von Baruch Mimagenza von Charles indem er diese Nische, diese Geschichte auch mitverarbeitet. Und so ist sie dann im jüdischen Gedächtnis und ist für jüdische Touristen ein Ort, wie auch christliche oder andere Touristen auch ihre Orte suchen und mit ihren Bildern verbinden.
0: Wollen Sie vielleicht zum Abschluss einen Gruß nach Brandenburg schicken auf Hebräisch?
2: Leitraot be Barmeisa. Wiedersehen in Worms.
3: <lacht> und wenn Sie Lust bekommen haben auf einen Kurzurlaub in Worms, vielleicht die Nibelungenfestspiele anschauen wollen, auf der Hibbelroute radeln oder auf der Spuren jüdischer Geschichte wandeln möchten, dann haben Sie die Chance. Wir schenken Ihnen zwei Nächte für zwei Personen mit Frühstück in einem wunderbaren Vier-Sterne-Hotel in Worms. und äh, Zusätzlich bekommen Sie noch zwei Tickets für eine öffentliche Gästeführung während Ihres Aufenthalts in Worms. Wenn Sie gewinnen möchten, dann sollten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Aus welchem Jahrhundert stammen die ältesten Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms? A. aus dem dritten Jahrhundert oder B. aus dem elften Jahrhundert. Wenn Sie gut zugehört haben, ist es nicht so schwer. Sie können uns jetzt eine WhatsApp schicken oder anrufen unter 581. Per WhatsApp geht es meistens etwas einfacher. Da kommen Sie durch, schicken Sie uns einfach den richtigen Lösungsbuchstaben A oder B. Und ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie schon bei uns in wenigen Minuten. Sascha mit If You Believe. Und bei uns am Telefon ist jetzt auch eine Dame, die es gar nicht glauben kann, dass sie durchgekommen ist und <lacht> jetzt auch noch bei uns in der Leitung ist. Hallo Frau Binner. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie haben mitgemacht heute bei unserem Reisepreisrätsel ja. und wir wollten gerne wissen, aus welchem Jahrhundert denn die ältesten Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms stammen A aus dem vierten Jahrhundert oder B aus dem elften Jahrhundert. Und was ist die richtige Lösung? Es müsste B sein, 11. Jahrhundert, wenn ich richtig zugehört habe. Und Sie haben vollkommen richtig zugehört, Frau Bernard, Und das bedeutet, wir schicken Sie nach Worms für ein oh, verlängertes Wochenende. Super, super, super. <lacht> und Sie haben ja auch gerade eben am Telefon was gesagt? Ja, ich habe ich hab noch nichts gewonnen. Sehen Sie, das hören wir so oft und ich freut das immer so dermaßen, wenn äh, Menschen zu mir sagen, ich habe noch nie was gewonnen und ich bin ja. wirklich durchgekommen. Und äh, so ist das nämlich. Man muss es einfach probieren und manchmal klappt es ja. eben auch. Genau. <lacht>
4: Vielen Dank. Sehr
3: gerne. Also da wünsche ich ganz viel Spaß in Worms. Waren Sie schon mal da? Nein, in der Region schon, Speyer und äh, Umgebung mhm. und Worms peppte mir heute auf, dachte ich mir, das wäre vielleicht auch mal sehr interessant. Sehen Sie, und jetzt hat's geklappt.